0: Velkommen til Filosofens Podcast. I det her afsnit er Anders For Jensen blevet typecastet af Svend Brinkmann til at være kritiker af psykologien. Så han skal diskutere sammen med Svend Brinkmann, som jo er professor i psykologi og en anden professor i psykologi, så skal de alle sammen diskutere, hvorfor det lige er, at den terapeutiske samtale er faldet på psykologiens bord og ikke på filosofiens bord. Det bliver rigtig spændende. Lyt med og rigtig god fornøjelse.
1: Jeg er uddannet psykolog, og derfor ved jeg selvfølgelig, at faget kan hjælpe mennesker. Der er ingen tvivl om, at psykologer og psykoterapi kan være helt afgørende for personers sundhed og trivsel. Eller er der. Hvor skråsikre kan vi egentlig tillade os at være, når flere og flere påpeger psykologernes manglende effekt på danskernes sundhed. Der er kommet dobbelt så mange psykologer de seneste 10 år, mens antallet af psykiske diagnoser samtidig stiger og stiger. Velkommen til Brinkmanns Brex, hvor jeg vil rense af mit fag i dag her over den næste time og finde ud af, hvad vi egentlig kan bruge psykoterapien og psykologien til. Det er jo faktisk dig, kære producer Kristoffer Heide, der har sat mig i den her situation, hvor du har tvunget mig til at se lidt indad i mit fag. Hvad
0: er det, der har fået dig til at sætte det her program op på den her måde? Det som, er, det, som viser sig i de her år, det er jo, at kan man sige, psykologer terapi i alle mulige afskyldninger får mere og mere fokus. Flere og flere går til det, netop som du siger, fordi der er flere og flere, der, der lider af forskellige psykiske ledelser. Men i, den, i det åndedrag er det også ekstremt vigtigt at se på, hvad er det egentlig, man kan med det her fag? Hvad er det egentlig, man kan med en god samtale? Kunne man have den med alle mulige andre? Er det lige psykologen, der har ret til at være den, man skal gøre det ved? Mm-hmm. Øhm, så det, jeg egentlig gerne vil høre dig i første omgang, det er, altså, virker det? Og nu øh, er jeg ikke ekspert i klinisk psykologi eller psykoterapi-forskning. Vi, vi har
1: en ekspert med, som kan fortælle om, øh, meget mere om det. Men, men jeg ved selvfølgelig noget i kraft af, øh, at jeg har studeret psykologi i mange år og er professor i faget. Og ordnet, så tror jeg, man kan sige, at øh, ja, det virker. Og øh, psykoterapi virker som udgangspunkt øh, lige så godt, hvor mange vil sige mindst lige så godt, som medicinsk behandling hmm. øh, af for eksempel øh, angst og depression og den slags. Og så er der selvfølgelig også nogen, det ikke virker for, og vi kan vende tilbage til, altså hvor mange skal man egentlig behandle, før vi kan være sikre på, at effekten skyldes det, man gør i psykoterapien. Og hvad nu hvis det, man gør i psykoterapien, som du selv er inde på, Kristoffer, lige så godt kunne være gjort hos en præst, en shaman, en god ven, mm. øh,
0: familiemedlemmer eller andre mennesker, som, øh, som man omgiver sig med. Ja, og jeg, fordi jeg tænker, at det, som vil være et oplogtligt spørgsmål, det er, hvad vil du så selv gå til psykolog med? For der er jo altså en eller anden form for skale, hvor man kan sige, at du klinisk deprimeret og har ikke kan gå ud af døren, så er det måske... Meget godt, og i hvert fald at opsøge psykiatrien på en eller anden måde, ja. og så kan vi tage den helt ned til, til en etter og så sige øh, en dårlig morgen. Ja. Altså, hvornår på skalaen er det, man egentlig skal, skal begynde at rådføre sig? I første, altså, hva- hvad vil du vurdere, hvornår er det, man egentlig skal begynde at overveje det? Altså jeg vil jo sige, hvis man er et sted i sit liv, hvor
1: man simpelthen ikke kan fungere. Øh, God gamle Freud, han sagde, måske, det er lidt omstridt, for og der er ikke nogen, der rigtig kan finde det i hans skrifter, men han sagde, måske, at det sunde menneske kan elske at arbejde, altså lieben und arbejde. Hvis man ikke er i stand til det på en måde, hvor... Øh, man lever et nogenlunde øh, godt liv, altså så kan det godt være, der er grund til at søge øh, professionel hjælp. Man siger, hvis man enten kan elske eller arbejde øh, bare en af delene, så, så er der trods alt noget, der kører i ens liv. Men, men for folk, hvor, hvor det hele mere eller mindre falder sammen øh, på grund af stress eller angst eller depression eller hvad ved jeg, øh, så kan der være grund til at tage en, en professionel samtale. Og vi har en kritisk stemme med, kan jeg måske godt tillade mig at kalde din stemme, Anders for Jensen. Velkommen til dig. Tak. Du er filosof og forfatter, og så udbyder du filosofiske samtaler. Og det kunne jeg også godt tænke mig at vende tilbage til, hvad forskellen er på dem, på den slags samtaler, som man kan have med en filosof, og så på de samtaler, man kan have med en øh, psykoterapeut. Du har mulighed for nu at præsentere din kritik af psykoterapien for hele to psykologer, fordi jeg er jo så den ene psykolog her i i studiet, men den anden sidder ved siden af os her, Ole Karkov Østergaard. Du leder Universitetsklinikken på Aalborg Universitet, så der er du altså ansvarlig for at uddanne psykologistuderende til at blive psykologer, der kan praktisere psykoterapi, og så forsker du i blandt andet Øh, psykoterapi. Mm. Så velkommen også til dig. Tak. Øh, og nu vender jeg mig så øh, tilbage mod, mod dig, øh, Anders Fogh Jensen, og, og stiller dig det her direkte spørgsmål. Hvorfor øh, er der egentlig grund til at se kritisk på psykoterapi?
2: Øh, jamen, det er det for det første, fordi der er en hel masse ting, der bliver blandet sammen. Og vi har allerede her tre begreber, der bliver blandet sammen. Vi har psykoterapi, altså som adskiller sig fra det somatiske terapi, altså en helbredende en helbredelse af sjælen eller øh, psyken. Og så har vi øh, psykolog, og så har vi samtale. Og det, som det er lykkes rigtig godt for blandt andet psykologforeningen, men også øh, sådan, i det hele taget psykologer, at gøre det, er at, at få lavet en kortslutning mellem psykolog og terapi. Mm. Øh, hvis man ser på psykologuddannelsen, så indeholder den stort set ikke noget terapeutisk praksis eller øh, øvelse. Det er, <coughs> det er en lære i psyken, dens udvikling, dens Kringel og øh, miskmask med kultur og så videre, men det er, der er ikke nogen øh, samtalepraksiserfaring der.
1: Ikke mig. Jeg kan dog jo sige lidt øh, lokal Nå, reklame fra Aalborg Universitet, at vi er nok dem, der har mest, tror jeg godt, jeg kan tørre ja. at sige, fordi vi er sådan et problemorienteret universitet, hvor ja. vi faktisk øh, sætter de studerende i gang med ting. Ja. Men men, men ellers så kan jeg bekræfte, at at psykologi er jo først og fremmest et videnskabeligt fag, der studerer sindet, sindets virkemåde. Selvom mange studerende jo vælger det, fordi de gerne vil være psykoterapeuter.
2: Og så er der samtale, som det tredje begreb, og man kan diskutere om terapi og samtale. Altså om man ikke har samtaler, som ikke nødvendigvis helbreder, men som er gode, eller lindrende, eller trøstende, eller man får lidt overblik over sit liv igen men det er jo sådan set ikke, altså, det som, jeg synes, det er lidt tilfældigt, at det havnede, samtalen havnede på psykologernes spor. Altså, der er en lang, lang tradition. Jeg går nærmest helt tilbage til historikerne, som var sådan en filosofisk skole mellem, fra 340 til 300 efter Kristus, hvor man i krisesituationer kunne konsultere en anden, altså hvis skoven var brændt, eller konen var død, eller et eller andet, og øhm, og det overtager kristendommen så, den her, det her med at konsultere en. Men der bliver krisen sådan lidt permanent, fordi det handler ikke så meget om de ydre hændelser, men om den indre uro, de indre tanker fristelser og fristelser osv. Og der får man sådan en altså at man skulle få det bedre af at gå op til øh, den katolske pater og fortælle ham om, hvad der foregår i sindet. Øh, og der bliver krisen sådan set på en måde permanent gjort, øh, at man skal jævnligt bekende sig. Og det kan, sige, det kan vi jo vende tilbage til, men om, om vi ikke også er den situation, vi lever i i dag, at, at i sådan en meget psykologisk tidsalder, at, at krisen er der hele tiden, som ja. noget, der kan, vi skal være i et selvforhold, og, og det, vi kan altid blive bedre, eller der kan altid være mere ro i sindet, eller færre tanker, eller så videre. Så det er, altså, det, det er to kortslutninger, som jeg synes, der er problemet. Det ene, det er kortslutningen mellem psykolog og terapeut. Det synes jeg er en at det skulle være det samme. Men det er det jo i folks hoveder. Hvis du har det skidt, så skal du til psykolog. Man burde sige, at du skal til terapeut. Og det andet er det her med, at hvis du har det, hvis du lider, så skal du i behandling. Og det gør så, at vi har en kæmpe eksplosion af de her øh, betalte. Øh, samtalepartner i kliniske klæder, som du lige selv sagde, så har vi fordoblet antallet af psykologer på 10 eller 20 år, der
1: er kommet flere psykoterapeuter, og så er der hele den der branche af coaches og så videre. Danmark er vist nok det land næst efter Argentina og måske San Marino, som har flest psykologer per ja. indbygger. Ja. Altså ikke bare psykoterapeuter, af alle mulige forskellige slags, ja. men universitetsuddannede ja. psykologer. Vi har ja. enormt mange og kritikken kan i den forstand jo handler det om, at vi risikerer at psykologisere ja. vores samfund og vores øh, lidelse og, og sygliggøre den, som du er ja, inde på. Og,
2: og, og, og i den her psykologiske tils- tilsald, det er selvfølgelig godt, at vi har følelser, og, og det er godt, at de får plads, og det er godt, at vi kan sætte ord på dem. Men man får det, som de tyske romantikere kaldt, ein fühlen des fühlen.
1: Mm. Altså,
2: at vi ikke bare føler, men at vi, vi føler enormt meget på vores følelser hele tiden. Og, øh, og det tror jeg, altså, der passer... Øh, psykologen godt ind i tidsalderen. Ikke? Fordi nu der kan du endelig komme hen og tale og ikke bare føle, men også mærke på dine følelser. Og det, øh, altså, det, det, det skaber en form for indadvendthed. Og så vil jeg også sige, at psykologien jo ligesom, man kan sige, at sociologien den er på en måde lidt født socialistisk, så er psykologien også født individualistisk. At der sker meget af det, at når du kommer hen til psykologen, så bliver du boostet men det er ikke sikkert, at din, din omkringliggende samfund, din, din, din arbejdsplads, din familie lige er helt med på den boosting, du har fået hen ved, ved psykologen.
1: Men før vi så får øh, psykologiens forsvar, øh, som vi skal have fra dig, jeg håber jeg lidt, øh, Ole, mm. så øh, kunne jeg da tænke mig at, at spørge dig øh, lidt kritisk til øh, dit eget ståsted der, om, om du med din filosofiske samtalepraksis, når du her kritiserer øh, ja, mm. psykoterapien, ikke bare er i gang med at erobre markedsandele. Altså, hvorfor er, er det, som filosofisk samtale praksis, kan bidrage med bedre eller mere legitimt, eller noget, der undgår de problemer, som, som psykologien har?
2: Altså, jeg, siger, jeg vil heller ikke mene, at filosofiske samtaler er bedre end psykoterapeutiske samtaler. Men der er måske en masse tilstande, hvor det mere handler om, at folk for eksempel har taget en, en længere uddannelse end deres familie, og de har ikke nogen, der taler på samme frekvens som dem selv, eller de er ramt af, hvad jeg vil kalde nihilisme-problemer eller meningsproblemer, at der, der, der er noget, altså det som den filosofiske samtale, og som også præstens samtale kan, det er, at de bedre kan forholde sig til, hvad jeg vil kalde ånd, eller øhm, det at, at savne en større sammenhæng i verden, det er ikke nødvendigvis et faderkompleks, eller det har ikke nødvendigvis noget med din historie at gøre, så det, det, det er på en måde mere udrettet samtale, der er også, altså det, jeg tænker, jeg prøver, det er at bruge de her 2.500 års øh, reservoir af, af kloge tanker, som filosofien trods alt har opsparet, og så er der nogle figurer der, som man kan øh, trække frem. Så det vil sige, det handler heller ikke så meget. Et eksempel kunne være, for eksempel i terapi, så handler det meget om din egen øh, fortælling. Men din egen fortælling er ofte en variant af en myte. Øh, så, og det har i virkeligheden en lindrende effekt at se, at det du er med, det slåssede de også med på Marcus Aurelius tid, eller øh, det, det, øh, det er Tristan når I solgte om igen, eller et eller andet. Det, mm. det, det tror jeg, det, at du kommer på en måde tilbage til verden af det, og ikke mere ind i dig selv.
1: Du lytter til Brinkmanns Brix, hvor jeg i dag zoomer ind på mit eget fag og nogle af deres metoder for at finde ud af, om det overhovedet giver mening at gå til psykolog. Og det gør jeg sammen med filosof Anders Fogh Jensen og psykolog og psykoterapiforsker Ole Karkov Østergaard fra Aalborg Universitet. Og nu har vi fået præsenteret øh, en kritik af, øh, af psykoterapien fra, fra Anders Fogh Jensen og også nogle distinktioner mellem forskellige former for samtale. Og der var jo ret mange punkter Ole øh, Karkov at og, og, og tage fat øh, i. Og dem skal vi have diskuteret her, og finde ud af, hvad kan man egentlig bruge psykoterapi til, og hvornår bør man måske gå andre steder hen. Men måske skal vi simpelthen bare have beskrevet indledningsvis for vores lyttere, hvad er egentlig psykoterapi?
3: Jeg tænker, når du taler, Anders, at der måske er en, en tendens til at overvurdere, hvad psykologen kan, eller altså, som om, at det skulle kunne løse alle problemer, eller... Jeg tænker, jeg er enig i, at psykoterapi ikke behøver øh, at være nødvendigvis psykolog, der bedriver det. Der kan være, det kan være læger, psykiater, det kan være
1: øh, mm.
3: sygeplejerske i psykiatrien, det kan være ja, psykoterapeuter osv. Ja.
1: Men hvis vi nu skal tage sådan mm. et øh, hvad kan man sige, nærmest etnografisk blik på mm. den her praksis, som psykoterapi er, hvordan vil du beskrive det for lad sige, folk, der ikke aner, hvad det er? Altså, der kommer et menneske hen til en, i det her tilfælde, en, en psykolog, øh, som arbejder psykoterapeutisk, og så siger det her menneske, jeg har det skidt, og øh, hvad, vil, hvad vil psykologen så sige?
3: Ja, det er et godt spørgsmål, og, og der er ikke engang enighed om, om en definition, vel? Så, så øh, man kan sige, at, at, øh, at der måske er nogle sådan, øh, grundmetafor eller øh, forskellige måder at forstå øh, psykoterapi på, Øh, øh, næsten sådan øh, forskellige paradigmer inden for psykoterapi. Og jeg tænker egentlig, at psykoterapien øh, rummer det hele. Altså der er det paradigme, som du er inde på, Anders, øh, og som, som tit bliver ligesom genstand for kritikken, det er mere medicinsk eller psykoterapi som behandling. Mm. Altså hvor man behandler nogle, nogle symptomer, og der taler man netop om, om behandling, man taler om patienter, man taler om symptomer, og man har tit øh, helbred som mål. Mm. Øh, og så er der også psykoterapi som, som omsorg og støtte og hjælp. Der er også psykoterapi som social indlæring og kontrol. Men der er også psykoterapi, som måske er den anden den største blok øh, ud over behandling. Psykoterapi som personlig udvikling og selvrealisering. Og der er rigtig mange psykoterapeuter og psykologer, som arbejder med øh, selvrealisering, øh, personlig udvikling. Altså så at sige, at blive. Øh, mere agent i sit eget liv altså få mere for mere følelse af at, 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 at være meningsfuldt til stede i verden og også kunne 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 lave uh, uh, um, være i relationer, og relationer og foretage handlinger som som man som man oplever er kommer fra en selv og som er meningsfuld for en så, så, øh...
1: så det strækker sig lige fra, kan man sige, ja. diagnostiseret mm. tilstand, mm. hvor de fleste mennesker vil sige, at det her det er en behandlingskrævende depression, for eksempel, mm. hvor man kan få en henvisning til psykologbehandling. Mm. Det er sådan over i den tunge ende af spektret til mennesker, som ikke umiddelbart øh, har psykiske lidelser, men som gerne vil øh, udvikle sig personligt, øh, udforske nye dimensioner af sig mm. selv og tilværelsen, og, øh, og de kan så også gå til en, en psykolog. Ja.
3: Og tit så gør man måske begge dele altså samtidig, så man så at sige, ikke nødvendigvis ser, at en psykolog er det ene, en psykoterapeut er det andet, men man så at sige, integrerer de forskellige perspektiver. Så den så samme man...
1: behandler, eller ja, psykoterapeut, ja, ja. kan i princippet gøre ja, begge dele. Ja. Og der adskiller der sig måske lidt fra øh, medicin, eller det er måske min fordom, som vil er mere specialiseret. Altså hvis man har rygproblemer, jamen så går man ikke til en øh, hudlæge, øh, eller vice versa. Men, men i, i psykologien, der mener vi, at vi kan så at sige ikke behandle hvad som helst, fordi der er selvfølgelig ting, som, mm. som kræver øh, andre typer hjælp, men, men, men rigtig mange ting i hvert fald.
2: Mm, ja. Måske skulle man, og fordi jeg er meget enig med dig i, at der foregår mange andre ting end helbredelse i de der samtaler, men måske skulle man så bare altså, t- kaskitle sig og holde op med at tale om terapi, og så bare tale om øh, sjælesorg eller støttende samtaler eller, eller noget andet. Altså det, det, det der... Trick, så at sige, med at få lavet den der kortslutning mellem at øh, blive koblet op på hele sundhedsvæsenet samtidig med at, øh, at, at det egentlig er noget andet der foregår. For eksempel bare en, at man, man tænker over hvordan kan jeg få mere agentskab i mit liv. Eller, øh, det, 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 der tænker jeg bare at det egentlig er den, den kortslutning som jeg, som jeg synes at man godt kunne problematisere lidt eller lade være, med at, lade være med at tale som om man var små læger.
1: Og det er vel også en diskussion, øh, som vi har haft i vores fag, Ole. Altså jeg kan i hvert fald øh, huske alle mulige øh, tekster og historiske analyser, jeg har læst af, at der ligesom var en form for valg i psykoterapiens historie, hvor man enten kunne sige, at vi skal være en del af medicinen, eller vi skal være en del af, i mangel af et bedre ord, pædagogikken. Altså det skal mere handle om, om dannelse, øh, selvudvikling, end det skal om, om behandling og symptomreduktion. Og så, øh, jamen nu er vi så alle steder, kan man sige, men, men når det i høj grad har gået i retning af det medicinske paradigme med, med behandling og evidensbaserede metoder, så er det jo fordi, at der har været, øh, blandt andet også fordi, tror jeg, jeg skal tilføje, at der har været penge i at gå den vej. Altså man har kunnet få støtte fra de amerikanske forsikringsselskaber, hvis man kan vise, at man har en evidensbaseret behandling. Og det kan vi vel vise. Altså det er jo ikke bare greb ud af den blå luft. Det kan være, at du skal... Fortæl Jamen, jeg lidt, lidt om, om hvordan man egentlig undersøger om psykoterapi virker og hvad resultaterne sådan overordnet er.
3: Ja, øh, jeg tænker at at øh, at, at um, psykoterapi er er både øh, um, altså har en dobbelt natur eller at både er inden for for det naturvidenskabelige felt altså hvor man kan bruge sådan en mere øh, positivistisk måde at undersøge øh, og psykiske problemer på, men også inden for, for det mere humanistiske felt. Og at det er psykologien som, som videnskab, også, den også repræsenteret på den måde på universiteter osv., mm. men det er psykoterapien i virkeligheden også, efter min mening. Så jeg vil ikke smide uh, behandlingsdelen væk, eller jeg mener, at den er, den er vigtig. Uh, og at uh, det er fuldstændig rigtigt, at, at at hele evidensbølgen jeg skal nok komme tilbage til det spørgsmål hele evidensbølgen har, har været <coughs> afgørende for at, at, at psykoterapien har fået en, en plads som, som behandlingsmetode i vores samfund altså både i psykiatrien men også via henvisning for egen læge, og via sygesikringsordningen så de har været med til at legitimere øh, øh, psykologien og psykoterapien og det er på en måde der den adskiller sig fra præsten eller fra shermanen fordi den er legitimeret i, øh, i, en, videns, i en videnskab. Og det ikke vil så diskutere, hvad det betyder, men, men at, at, at den er videnskabelig øh, begrundet. Det indgår også for eksempel i den andet definition af, hvad psykoterapi er. Mm. Og, øh, og det vil sige, at man så at sige øh, forsøger at, som, som psykolog at orientere sig om at også være øh, bekendt med hvilke metoder der kunne være evidens for, og hvad der øh, måske m- kunne virke for hvem, øh, man så at sige orienterer sig i forskningen. Plus at man så at sige igennem psykologistudiet får, får en viden om, om hukommelse, for eksempel øh, implicit hukommelse, øh, eller mere sådan bevidst til hukommelse, og den forskel, og hvad det betyder for den måde, man kan huske og tale om, og arbejde med problemer på. Øh, en viden om emotioner, emotioner som, som som noget, der er meget vigtigt til at, at, at give information om, hvad der er vigtigt for os. For eksempel, hvis vi bliver bange, så det er noget, vi skal tage os af og finde ud af, hvad er det, jeg bliver bange for her, osv. Øh, men også forskning i gruppeprocesser og i sociale fænomener, for eksempel, hvor påvirket vi er øh, af øh, autoriteter, osv. Al den viden, som, som, som kommer ind via psykologistudiet, øh, og også via den forskning, som man skal følge med i som senere, er med til at, 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 at kvalificere også legitimere af det, man gør som psykolog, tænker jeg.
1: Jeg påstod i den indledende mm. snak, jeg havde med Christoffer, som er programmets producer, at psykoterapi virker lige så godt og måske endda mindst lige så godt, som medicinsk behandling øh, af en tilstande øh, st- øh, angst og depression, som måske er en af de, de væsentligste områder, folk... Ja, hvordan undersøger øh, man det? De ja, hvordan undersøger om... man egentlig det, og, og er det overhovedet korrekt, det, jeg fik sagt der?
3: Ja, det, det, det er korrekt. Altså, der er øh, ret god evidens for, altså, viden om, at, at psykoterapi øh, virker øh, lige så godt øh, på kort sigt som, som medicin, og... og tenderer til at være billigere, især billigere på langt sigt. Det virker især, at ja, det dokumentation for det inden for, for angst og depression, som du også nævnte, Svend. Øh, og hvis man kigger på længere sigt, så virker det bedre end, end medicin, sådan på gruppeniveau, kan man sige, ja. hvis vi taler på gruppeniveau. Og, øh, og det er øh, jo fordi, når man træder ud af medicinen for eksempel, så får man meget ofte øh, ret svære bivirkninger, og, og, det, øh, og man bliver, altså, det er svært at træde ud af medicin. Og man tænker, at det, der er den aktive ingrediens, måske også, eller noget af det, der virker i psykoterapi, er, at man bliver bedre til at forholde sig til sit eget liv.
1: Og det kan man tage med sig, æ, og det kan man tage når, behandlingen når behandlingen er afsluttet. Ja.
3: Ja. Så nogle gange ser man i virkeligheden også, at når man laver follow-up, at effekten generelt set, så bliver den fastholdt, eller den bliver ofte en lille smule bedre over tid, modsat øh, hvis man får stoppet med medicin. Så, men hvordan undersøger man så den effekt, altså, som du spurgte om, Svend? Det, det kan man gøre fra forskellige måder, men den mest normale måde at gøre det på, det er, at man spørger patienten eller klienten. Og man spørger typisk øh, ved nogle spørgeskemaer, for eksempel spørger man til øh, appetit eller træthed eller koncentrationsproblemer eller tristhed eller gråd eller øh, isolation, social isolation og, og øh, interpersonelle konflikter osv., det spørger man så om, øh, inden vedkommende starter i, i, i behandling eller i terapi, i psykoterapi. Og så spørger man om det øh, efter behandlingen, også nogle gange undervejs. Men, men, og så sammenligner man på en måde de her svar, øh, før behandlingen og efter behandling, og, og trækker dem fra hinanden. Mm. Så kigger man simpelthen på, er der færre eller flere symptomer øh, før, øh, efter behandlingen sammenlignet med før behandlingen. Og det, man generelt finder, det er, at, øh, at øh, omkring mm, tidlige undersøgelser har vist at omkring 80% er ligesom klarer sig bedre øh, når de får terapi øh, og 20 procent i den kontrolgruppe, der måtte være. Det svarer til en effektstørrelse, kalder man det på 0,80. Ja. Og den regner man ud ved at, 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 at trække de her to tal fra hinanden. Og og det, men det kan være, det. du lige
1: skal forklare begrebet kontrolgruppe, fordi et er, at man har den her ja. gruppe af mennesker med et problem med nogle symptomer i behandling, så ser man, hvor mange af de mennesker, der har fået mindsket deres symptomer. Ja. Men så skal man så også sammenligne med en anden gruppe, som ikke er i behandling, eller får en anden behandling, eller står på en venteliste. Og det er, jo det, der, ja. altså det er jo det, vi har så at sige, lært af medicinen, ikke? Det er jo den klassiske, efterhånden klassiske, der der gik faktisk lang tid i lægevidenskabens historie, før man begyndte at gøre det. Men da man så endelig begyndte at gøre det, altså lave den her slags randomiserede, kontrollerede studier, så er det jo blevet det, der kaldes den gyldne standard inden for forskning i, om medicin virker. Hvor man altså meget sådan banalt sagt, giver halvdelen i forskningen en tablet, og den anden halvdel får også en tablet, men i den tablet, så er der også et virksomstof, mm. som man vil teste. Og så ved øh, patienterne ikke, om de har en tablet, mm. som er placebo eller en med et virksomstof. Og det set, kan... så ved dem, der uddeler tabletterne mm. heller ikke, om det bare er kalk, eller om der er øh, noget i. <laughs> mm. og, og det er det, man kalder et dobbeltblindet forsøg. Og det er jo et forsøg på at sige, jamen altså, øh, vi skal ligesom isolere placeboeffekten. Altså den effekt, der er i, at man får det bedre alene, fordi man føler, der bliver gjort noget godt for en. Øh, og så skal vi kun give medicin, hvis der er den her øh, signifikante, øh, signifikant bedre resultat ved tabletten. Og så er spørgsmålet jo til psykoterapien. Mm. Hvordan hulen, undskyld, kan man gøre det der? Fordi der ved man jo, om man får behandling eller ej. Der kan man jo ikke lave sådan en dobbeltblindet forsøg, vel? Så, så hvad gør man i stedet for?
3: Så, så det, man gør i stedet for, altså, mm, det er, at man øh, selvfølgelig øh, har en behandlingsgruppe, som... som medicinen her, er det bare psykoterapi. Og der specificerer man som regel, hvad behandlingen ligesom er. Og der er forskellige typer af behandling, som, som kunne være kognitiv til det kunne være terapi, det kunne være gruppeterapi, det kunne være osv. Og så skal man, så det klassiske spørgsmål, det er, virker det så bedre end noget andet? Mål på de her typiske symptomer før og efter. Det kan også være med mål interpersonelle problemer før eller efter. Det behøver ikke kun at være symptomer. Det kan også være social funktion før eller efter. Kontrolgruppen. Og det er selvfølgelig meget interessant, hvad man vælger som kontrolgruppe. Ja. <laughs> fordi at øh Øh, en, en mulig kontrolgruppe, det er venteliste, venteliste.
1: Altså, hvor der ikke bliver gjort noget for folk bliver gjort overhovedet. Noget, hvor de, og der, der, men hvor de faktisk står på en venteliste. Der skulle psykoterapien jo gerne vinde ja, næsten der, hver gang.
3: Ja, og det, det gør den også. Ja. Så det er meget vel dokumenteret, at, at psykoterapi er bedre end, end, end venteliste. Og så kan man selvfølgelig, er det så en god kontrolgruppe osv., man kan sige, at...
1: Øh, ja, og er det så ja. i virkeligheden jo rent placebo, ja. det, der, det kan man jo ikke afgøre så, på den måde, det man nej, får i psykoterapien. Men der kunne man måske også sige, og så gør kan... det noget, hvis det er placebo? Men det, det kan nej, det men så kan, man
3: så kan man sammenligne det med en treatment as usual, for eksempel. Det betyder altså en sædvanlig behandling. Ja. Sådan at de så at sige, får den behandling, som de sædvanligvis vil få, for eksempel i psykiatrien, eller på et psykoterapeutisk afsnit, eller i studenterøgivning, eller hvor man nu undersøger effekten hen. Og så sammenligner man med, om den her metode, om den giver et bedre resultat, end den sædvanlige behandling. Og, øh, og der, den er sværere at slå, kan man sige, ja, det er end mm. en, en venteliste. Men det man, det, man generelt finder, det er, at psykoterapien øh, også får, får glæde af, og at man så at sige er systematisk, og man følger en konsistent metode. Mm. Øh, og at det, det, er, altså, det er i hvert fald noget af det, der også er vigtigt. Ja. Altså, jeg, jeg synes,
2: jeg synes jeg ikke helt, vi får forklaringen på, hvad kald- kaldtabletten er, fordi det skulle i virkeligheden være, at der skulle sidde en ven ind i det andet lokale, ja. eller øh, sådan, nogen går i, taler med venner, nogen taler med psykoterapeuter, eller sådan, så alle fik opmærksomhed, hvis det skulle virkelig være med kaldtabletten. Men så er der også det sædvanlige, synes jeg, problem med, med de her undersøgelser, at, hvor man jo fuldstændig har fjernet sig fra psykoanalysen i hvert fald, at det er selv- og rapportering og vi kan stole på selavrapportering. Det det ved jeg heller ikke altså, altså det er
1: personerne selv der angiver om ja om der de, er har færre bedre, ja, de har fået og, det og det bedre, kan vi ja.
2: og det kan vi stole på hvis vi godt lige anholde noget andet som du sagde mm. Ole og det er det her med at det har en naturvidenskabelig del og en humanistisk mm. del det ved jeg, altså, det, jeg vil sige, at psykologien er i den grad ved at udtømme sig selv for den hermeneutiske eller den, den humanistiske del. Det er da i hvert fald i min studietid, at de flyttede fra det humanistiske fakultet over på det samfundsvidenskabelige, og jeg tror også, at psykologistudiet inden 20 år vil være over på det sundhedsvidenskabelige fakultet i stedet for. Man kan sige det sådan lidt formuleret, at psykologien interesserer sig ikke længere for drømme, den interesserer sig for søvn. Altså, den, er ikke, den, er, den prøver ikke at forstå hvad foregår der i sindet, men den er, den, den er interesseret i at påvirke sindets adfærd. Og på den måde er psykologien faktisk reelt flyttet over i litteraturen og eksisterer andre steder. Hvis vi skal vide, hvordan et, et sind er indefra, så skal vi åbne en roman, i stedet for at konsultere psykologien. Og det synes jeg er at den sådan udtømmer sig selv for, for den del.
3: Det, det er simpelthen ikke rigtigt. Altså at at, at, at vi som psykologer eller psykoterapeuter ikke interesserer sig for drømme eller for, for mening. Eller for, altså, jeg, jeg tænker, at, at, det er, at det er for snævret et, et blik men, på, hvad Men ved, hvis du ser ved, på, ved hvad det er, er.
2: Altså den kognitive altsagersterapi, som jeg fylder rigtig mm. meget i hele spektret, og det er mm. det, man kan få tilskud i, det er, man kan få lov at forske og give bøger om og sådan noget, så er den jo, så er den jo en, 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 en skøjten på adfærd, altså.
3: Den kognitiv adfærdsterapi, så den i den måske anden bølge, eller den traditionelle kognitiv adfærdsterapi, øh, arbejder jo med øh, så kognitioner og adfærd, og, og kognitioner er øh, blandt andet kognitiv omstrukturering, altså tænke anderledes om sine problemer, så får det bedre, og man arbejder også med eksponeringer og med, med adfærd. Men det, man, det, som jeg ser, det er i virkeligheden måske lidt noget andet, at den tredje bølge er rigtig stærk, altså at, at det, ligesom kommer efter den mere traditionelle, hvor man på en måde meget mere øh, går med at skulle acceptere sine, sine vanskeligheder. Altså hele øh, acceptance and commitment-bølgen osv. er ret stærkt. Compassion-fokuseret terapi, hvor man skal være øh, omsorgsfuld og, og nænsom omkring sig selv, i stedet for at lave om på sig selv, som jeg så må sige, mm. øh, og adressere for eksempel selvkritik og sådan nogle ting, som er et meget vigtigt begreb. Mm. Også. Men også mindfulness er også et eksempel på det. Så, det, så selvom man det er inden for den kognitive ligesom sådan bølge og bliver formuleret sådan, så er der lidt en anden metateori bagved, som, som, hvor det på mange måder øh, og skemafokuseret fokuseret terapi for personlighedsforstyrrelse, eller dialektisk adfærdsterapi osv., er meget mere integrative terapiformer. Som, som henter meget, både af deres metoder, men også af deres rationaler, fra øh, psykodynamisk og fra, fra, fra andre ældre former for terapi. Ja, psykodynamisk Så,
1: terapi, det er altså tilbage fra, fra Freud, hvor det fra er meget Freud, ja. af, af relationen og, og meningsfortolkning, ja, det er og, og det, og det ubevidste. ubevidste i høj grad. Mm. Øh, det er det, som, som Anders måske sagde, var, var blevet mere og mere udgrænset. Øh, men men jeg,
3: jeg, jeg ved ikke, om må sige mere, jo, fordi, fordi den her diskussion, den, den kan vi også altså, forstå ud fra en generel... Øh, diskussion i psykologien, eller en opdeling imellem, hvad man kunne kalde øh, faktorer eller tidligere kalde non faktorer, versus specifikke faktorer. Det, der er de her faktorer, det er dem, som går på tværs af, af alle retninger og alle mulige former for at lave samtale. hvad end det er shermanen, eller det er filosofen, eller psykologen, eller vennen næsten også. Mm. Øh, og, og der regner man, altså, den vigtigste af dem for, for den øh, terapeutiske relation. Ja. men også forventningsfaktoren. Faktisk det, at du opsøger en og har en forventning om at få hjælp, og så øh, som noget tredje, det at man arbejder ud fra et rationale og gør noget, som, har, øh, øh, som er konsistent ud fra en bestemt begreb. Som men det, f- og
2: det forstår jeg godt, men hvorfor er det så, og, skal en psykolog og ikke en shaman til?
3: Øh, det er den ene del ikke. Og ja. den anden del, det er de mere specifikke faktorer, øh, som, som hvor man kan sige, hvad betyder det, at de er specifikke? Det betyder, at de er specifikke for en bestemt teori, for eksempel kognitiv adfærdsterapi, eller cykolnabisterapi, eller mindful-baseret øh, terapi. Og der tænker man, at, at eller der er det sådan, altså et eksempel er, at øh, hvis du kommer, har fobi, lad os sige, øh, forbi øh, det vil være øh, eksponering, der kunne være øh, en specifik faktor til at afhjælpe det, måske endda gradueret eksponering, øh, som et eksempel, hvor man kan sige, at hvis jeg nu er patient eller klient og har det svært i livet osv., så vil jeg gerne have, at det den, den, jeg skal søge hjælp øh, hos, ved noget om det, jeg ligesom slås med, mm. som ikke bare er at lave en relation med mig, men også forstår, mm. hvordan angsten kan sidde i kroppen, og hvor, hvor, altså, hvor overbevist man kan være om, at nu er jeg faktisk Det er også
2: derfor, det er meget vigtigt med et erfarne menneske, end med en psykolog. Jeg tænker og er der faktisk, heldigvis erfarne mennesker, der også er psykologer. Men...
3: Erfaring er enormt, er, er vigtigt, men jeg tænker faktisk, at at det at få teorien på, på det også, og den viden, er med til at skabe, øh, næsten hvad man kan kalde, en høvling af, eller en, noget man kan falde tilbage til, referere til, og så være med til, at man som, som, som terapeut, bevarer roen, og ved noget om, hvad man skal gøre i den situation. At man så at sige, ikke kun skal falde tilbage på sin personlige fejl. Mm. At der faktisk, for eksempel i Universitetsklinikken, for Aalborg Universitet, er mange ret dygtige terapeuter, som er unge piger i, i 20'erne, og de gør et godt stykke arbejde.
1: Men, men er det ikke For, rigtigt, de øh, har... hvis man skal tage, tage Anders' indvending op her, at øh, når du selv beskriver psykoterapiforskningen, øh, så er der jo det her, som i hvert fald tidligere blev diskuteret meget, øh, det man kalder dodo-kendelsen, øh, og det kommer fra Alice i eventyrland, hvor der er den her dodo-fugl, der siger, at øh, alle skal have præmier, fordi øh, alle har vundet, og i vores sammenhæng inden for psykologien, jamen så er det, at det, altså alle psykoterapeutiske retninger fungerer nogenlunde lige godt. Øh, selvom der har været meget forskning i, i gang, der prøver at, at, at analysere, om der er nogen forskel på, <laughs> på effekten, jamen så er de nogenlunde lige gode. Øh, og det er nok på grund af de her fællesfaktorer, mm. øh, som du beskrev, Ole, øh, så, som er sådan nogle almindelige menneskelige øh, forhold øh, i, i, i relationer øh, mellem mennesker,
3: det er i hvert fald hypotese. Ja, det er
1: en hypotese, men hvis der er noget om det, altså, så, så understøtter det jo egentlig lidt Anders' mm. pointe, at jamen, så kunne det jo lige så godt være alle mulige andre end psykologer, der havde den slags relationer til mennesker i, i problemer.
3: Nog, noget af det, man ved, det er, at folks øh, kultur og deres etnicitet, deres præferencer har betydning. Yeah. Så, så jeg vil sige, at hvis man som klient har en præference for at snakke med, med en filosof eller med en præst, eller, så synes jeg, at man skal starte der. Men det er klart, når at man, når man er mere over i noget, hvor det begynder at ligne noget mere medicinsk, eller nogle mere, um, altså mere alvorlige psykiatriske uh, mm. tilstande, og så, videre, så kan der være, måske være det en, på. en ja. større grad, at af, af, af de specifikke faktorer uh, kan have en, en rolle, ja. og at, at behandling og også, også, helbredelse også kunne være målet måske.
2: Men jeg kan jo bare godt forestille mig, for, og det er ikke kun psykologens skyld, men der er jo så oppumpede forventninger. Min datter har det dårligt. Hvad skal hun gøre? Jamen, hun skal hen til en psykolog. Der er ligesom forventninger, som jeg tror, måske om 50 år, så vil man tænke, at der er jo lige så store forventninger, som der til shamanen, eller sådan noget. Mm. Altså, at nu kommer du derhen, og du har fået nogle falske samtaler seks gange, eller et eller andet, og så, så er du fikset igen. Altså, sådan, der er nogle forventninger, som jeg, som, jeg, som jeg ikke tror, de kan leve op til, psykologerne, og som jeg, de heller ikke selv er... Kun er skyld i, altså. Øhm. Det, her, altså ja.
3: det er egentlig. Det er næsten magisk tænkning, eller sådan, at, ja. at, at fem samtaler, så er det det. Hvis man kigger altså, på, på forskningen i, hvor mange samtaler man skal have osv., så kan man sige, at, at, at for eksempel en hed Hovart, han lavede øh, en undersøgelse, hvor, hvor efter otte sessioner var det 30 procent, der har fået det bedre, altså mål før og efter terapi, som vi snakker om før. Efter 25 sessioner, der var det. Jeg tror, det var 75 procent, der har fået det bedre. Og efter, øh, men der var en gruppe af, af, af mere, altså mere sådan, svære problemer, sådan mere øh, personligt, som i Borderline og også nogle psykoser imellem. Og der skulle man op på 75 sessioner for at tage stræk. Ja, det er der jo
2: ingen, der vil betale for i
3: dag, eller har um,
2: tålmodighed til.
3: Så det vil sige, at der ikke er evidens for, eller at, at man så at sige skal lave et fast nummer af sessioner, som man mm, så får. Nej. Altså, i virkeligheden ser det ud som om, at det er dybt individuelt, hvordan, øh, hvordan folk får det bedre, hvordan de, altså hvad der sker i, i terapien, og at den fle- fleksibilitet er vigtig, også for psykologerne, og mange af de kollegaer, men også selv når jeg har, har, har haft klienter osv., en af de første, øh, største frustrationer er, når man må slutte folk på grund af en eller anden ramme, hvor man egentlig måske med nogle få samtaler kunne have gjort noget mere. Så det synes jeg da også er, er, er problematisk, den måde vi organiserer det på. Ja.
1: Du lytter til Brinkmanns Brix, hvor vi i dag diskuterer øh, en stor øh, praksis inden for psykologien, nemlig psykoterapien, og diskuterer om, om der er for meget øh, psykoterapi i vores samfund, og om man kunne gøre andre ting men selvfølgelig også ser på den effekt, der beviseligt er af psykoterapi. Og Kristoffer Heide, som producer, der har du siddet og
0: lyttet med til vores øh, samtale her. Hvad, hvad har du hørt? Er der noget, vi har overset? I kommer bredt omkring, men det som jeg egentlig, får prøve at gøre det endnu mere konkret for lytterne, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad, altså, hvor vil I selv gå hen i den situation? Hver enkelt af jer, hvor vil I gå hen, hvis I... Øh, i løbet af flere måneder har død med depressive tanker, øh, angst, øh, så en eller anden man kan sige, nu ved jeg ikke, nu kan jeg bare kigge på jer og se, hvad I øh, eventuelt kunne, kunne lide <laughs> af. Så, eller jeg lide noget. Her. Men, men hvad, hvad vil I selv opsøge? Fordi at, så vil, vi snakker om, at måske kunne en, alt fra en shaman til en god ven til en præst øh, være, være gavnlig, men, men, men psykologen og psykologien, som Ole beskriver det, har jo alligevel en metode at stå på og har øh, et godt øh, evidensgrundlag. Så hvor vil I hver for sig øh, selv gå hen? Mm.
2: Jeg kan godt starte.
0: Ja, godt. Øh, jeg, har prøvet mange, jeg har
2: prøvet mange psykologer efterhånden. <laughs> jeg har også prøvet at gå i psykoanalyse i hver, hver eneste uge i halvandet år. Wow. Mm. Øh, jeg har også prøvet under min værnepligt, hvor jeg synes, det hele var fuldstændig vanvittigt. Der var der heldigvis en feltpræst, øh, som man kunne opsøge, som var nærmest det eneste menneske, der kunne hæve sig ud af den der situation. Øh, og jeg tror nok i dag, og så er det selvfølgelig lægen, det er jo også en, en, en variant af det. Og jeg synes bestemt ikke, det er ikke fordi jeg vil afskrive medicinen. men jeg tror faktisk i dag, at jeg får mere og mere fidus til præsterne. Og det, det, det hænder jeg sammen med det, jeg talte om før, med at der synes, der er en... Der er en lidt anden ånd i rummet, og det er der også hos de erfarne psykologer og psykoterapeuter. Altså, er, mm. en, så jeg vil kigge efter noget, der ligner en vismand. <laughs> Ikke mm. fordi jeg skulle have et specifikt råd, men, men sådan øh, en, en god erfaren, og det kunne sagtens være en psykolog også. Men det, det vil være mere vigtigt for mig, øh, at det var et
1: erfarne Det er mere nogle personlige egenskaber, ja. øh, snarere end en bestemt faglig baggrund. Ja. ja. Hvad, hvad vil du sige, Ole? Mm.
3: Ja. Jeg vil, jeg vil spørge efter, efter anbefalinger.
2: Ja, altså, du vil ikke slå op i telefonen? Nej, det vil Nej. jeg ikke. Altså,
3: jeg vil, jeg vil spørge øh, nogen, som har været i terapi, og som, som, som min venner, eller nogen, jeg har tillid til. Og så vil jeg... Øh, mm. Jeg vil nok også kigge efter altså, en... Øh, en psykodynamisk, en psykoanalytisk orienteret terapeut, altså en moderne form for psykoanalytisk terapeut, fordi det er sådan den referenceramme, jeg er indenfor, som, som arbejder med det ubevidste og med effekter og med følelser, og med, men også med, med på en måde at integrere og skabe, og skabe, skabe mening, øh, men også øh, 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 altså vil have forståelse for, for det symptom, jeg måtte komme med, og så mm. altså, Jeg vil jeg vælge jeg vil vil begge dele, men, men det er klart, at personen på en måde nok også er vigtigere for mig. Altså, det, det betyder noget, at det er, det er en, som jeg har tillid til.
1: <laughs> mm. Jeg ved ikke, om det gælder, øh, hvis man svarer, hvis jeg nu svarer, mm. at jeg vil, øh, jeg vil snakke med min kone, <laughs> og jeg vil snakke med min mor, og jeg vil snakke med mine venner. Øh, at det vil jeg helt klart i første omgang, nærmest uanset, hvad det var, øh, og i mange Sammenhængen, så vil jeg nok også øh, begrænse det til det. Mm. Men jeg ved jo også godt, øh, også fordi jeg er uddannet psykolog, at der er selvfølgelig problemer, mennesker kan have, og som jeg ville kunne få i mit liv, øh, som ikke kan klares den vej. Altså, hvor man har brug for et helt eksternt blik, øh, en, en partner, som, som ikke er filtret ind i ens eget øh, liv, mm. øh, som ens venner og familie og ægtefælder osv. er. Men, og så, øh, men, men, øh, så ville jeg faktisk nok vælge en psykolog. Altså, hvis det var sådan et specifikt problem, øh, at jeg havde en depression eller havde en bestemt form for angst eller sådan et eller andet, så, så har jeg trods alt så meget tillid til mit fag, at jeg tror, jeg ville kunne få hjælp øh, den vej. Men, men jeg er meget bevidst om, at, øh, og det er jo også en del af den kritik, øh, der måske ulmer her under vores øh, snak om, om psykoterapi, at det er måske i virkeligheden det næstbedste, vi kan have. Altså det er jo sådan en gammel øh, kritik, kritisk øh, diskussion inden for, for det her, øh, hvor, hvor man ser psykoterapi som en kulturel praksis, at det handler om, ja, måske dels øh, en form for præsteskab, øh, som Anders var inde på før, men det handler måske også i det hele taget om et bortfald af fællesskaber, der tidligere virkede meget mere mm. støttende i ens liv, hvor der var ritualer, øh, hvor der ligesom var en, en vej i livet, man blev støttet i at gå, og nu har vi så en individualisering, og vi skal være vores egen lykke smed, og, og så opsøger vi erstatningsrelationer, når noget er svært, øh, i og med de her fællesskaber, øh, i, i hvert fald i mange øjne, er, er øh, faldet bort. Og, og det, det kunne jeg godt tænke mig, at vi måske vendte tilbage mm-hmm. til her til, til sidst i programmet, øh, om, om det måske var værd at se på, hvad man kunne bygge op af den slags mm-hmm. relationer og fællesskaber i vores liv i det hele taget, så det ikke blev nødvendigt at gå øh, så meget i psykoterapi, når det gik galt, fordi det simpelthen sjældnere gik galt. Ja. Oh, men jeg synes for eksempel, at det er øh, fantastisk, at vi i øh, psykologien har skabt en psykoterapi, der gør, at man relativt enkelt øh, kan øh, hjælpe mennesker med panikangst. Altså, mm. hvor man før øh, måske henviste sådan nogle mennesker til ja, øh, psykoanalytikere eller psykodynamiske øh, psykoterapeuter, der sad i måneder og år og kortlagde hele personlighedsstrukturen, og man havde stadigvæk den her panikangst, øh, medmindre den tilfældigvis forsvandt eller der skete noget, så kan man nu, gennem en ret struktureret proces i mange, mange tilfælde hjælpe folk af med det. Og det er altså simpelthen bare en kæmpe stor lettelse for de mennesker, øh, der får den hjælp. Det synes jeg ikke, man kan se bort fra. Jeg er sådan set også meget øh, enig i, i hele din kritik, Anders, af, af nogle af de problemer, der er i, i psykoterapien. Men jeg synes også, at man skal give øh, videnskaben bag øh, den øh, anerkendelse, der består i, at der er faktisk udviklet nogen. Ja, Ja, og
2: det er jo især, når nu snakker vi om fobier og og sådan angst og sådan noget, der tror jeg helt klart, at der der er meget hent i psykologien. Men også meget, det du siger Christoffer med, at psykiatribevægelsen har gjort meget for, at vi skulle anerkende de psykiske ledelser på på lige fod med de somatiske ledelser. Men nogle gange tror jeg faktisk ikke, at de er sygdomme på samme måde. Altså jeg var med i et program omkring depressiv, også fordi jeg selv har, har død en del med depression. Og jeg synes faktisk ikke, at det var sidestillet med sygdom. Jeg nogle gange tænker jeg faktisk, at det blev talt ned, hvis det blev gjort til en sygdom. Og man kan sige, at selvmordsprocenten blandt depressive også, eller tunge depressive, er meget højere, end den er hos kraftpatienter eller sådan noget. Så der er noget, der tyder på, at det ikke bare. Altså det, man kan næsten, i stedet for at sige, at det skal tales op til en sygdom, så skal det måske ikke tales som, om som en sygdom.
1: Det skal tales op til ikke at være en sygdom, måske. Ja, ja men i noget, der måske næsten
2: er værre ja, at være præcis, en sygdom. Ja, ja. Ja.
1: Mm.
3: Jeg, jeg tænker på det spørgsmål før, at jeg har gået altså i gruppeterapi i fire år, hvor det før var en, en psykiater, der var terapeut, som del af min uddannelse, også til gruppeanalytikere, men, men at i gruppen Øh, øh, arbejder du jo også altså, med øh, relationer, med mening og så videre, og man kan sige, den der opsplitning, eller det der med samfundet, eller, eller individualisering, eller øh, blandt andet i gruppen, så opdager man også, hvor meget man reagerer på, på gruppeprocesser, eller, øh, som, som ikke kommer fra, fra, fra mig som individ, øh, men også, at øh, altså, jeg tænker, at, at det er lidt en kunstig opsplitning, fordi, fordi vi alle sammen bærer relationer i os, og vi har, vi har hele tiden, vores tanker er jo også en dialog med vores relationer, vores tidligere relationer, vores nuværende relationer. Og hvordan den dialog er, øh, er også det, man går i dialog med som terapeut. Som de,
1: de andre er med ind i terapirummet. Lige præcis. <laughs>
3: mm. og, og nogle gange, så kan man sige, så, så kan, så kan de, de tidligere interaktioner, de tidlige relationer have en karakter, hvor man så at sige øh, ikke har fået sig så meget adskilt fra fra de andre. For eksempel hvis ens mor ikke kan overleve ens aggression og så videre, så skal man passe så meget på på hende, at hun ikke bliver et objekt for sig selv. Og så kan man være nødt til at gå ind i et terapeutisk relation, som har en ramme og en tryghed, så man så at sige kan få få adgang til nogle af de følelser og prøve nogle af de ting af, for at terapeuten så at sige bliver bliver det overgangsopjekt næsten, så man kan gå ud i verden igen, og være lidt mere adskilt fra andre, så man kan for eksempel være med i en pælskov for sin kone. Mm.
1: Men man kunne, måske godt, snakkede, <coughs> man, man, man kunne måske godt sammenligne det med, uh, det var en, uh, en metafor, jeg engang hørte nogen bruge, jeg kan desværre ikke huske kilden, men en sagde, at Danmark har mistet en kvart million fitnesscentre, uh, så er der godt nok blevet oprettet en hel masse, men den kvart million fitnesscentre, vi har mistet, til at ligesom blive, blive stærke og sunde kroppe, det er alle landbrugene, <laughs> øh, som er forsvundet. Ikke? Og så er der sådan nogle mega bedrifter øh, tilbage, hvor det er maskiner, der gør det hele. Men vores kroppe bliver simpelthen usunde, og vi må træne dem specifikt ind i fitnesscentrene, mm-hmm. Mm-hmm. Øh, fordi vi ikke længere bruger den naturligt ja. i vores øh, dagligdag, mm-hmm. i, i nær samme grad som før. Øh, måske kunne man sige, at noget tilsvarende gør sig gældende øh, med, med syggen at vi har mistet mange af de måske naturlige relationer, og mødesteder og fællesskaber, hvor man kunne være sammen på, ja, i situationstegn, helende måder. Få genopladt batterierne, hvor man bare skulle (laughs) deltage i i forskellige ting sammen med andre mennesker. I det her individualiserede samfund, der må vi købe os til et eller andet mental fitnesscenter, og og sætte os ind med med psykologen for at, at klare vores problemer og blive mere fitte, Øh, rent psykisk. Øh, også, er, er den... Øh... Nej,
2: jeg synes, det er, det er en meget fin øh, analogi, jeg, jeg, jeg tror meget på den, altså at, at det i virkeligheden er, altså man kunne sige, i stedet for, det kunne også være i stedet for gruppeterapi, det kunne være, at man skulle seks uger på højskole, eller mm. et eller andet, ikke? Altså hvor man bliver kastet ud i nogle mm. relationer og skal prøve at danne øh, nogle, nogle andre relationer der, altså og det fører mig lidt frem til det, du også var ved at være inde på før, Svend, med, med rider, altså at vi, vi simpelthen mangler vi mangler den her med, okay, når du, har, når du har mistet en kæreste, så gør vi sådan her. Øh, øh, så, så skal du være omringet af dine venner, og de flytter ind i fire dage eller øh, et eller andet. Hvis vi nu havde sådan flere riger ligesom vi, vi lige har lidt med begravelse og dåb og sådan noget, men hvis vi havde mange flere af dem, så ville vi også sådan uden... Fordi den der med, jamen, du ringer bare, hvis der er noget. Nej, så ringer man jo ikke. Der skal ligesom være noget, både noget du skal og noget fællesskabet skal, som ligesom kan tømre en ind i det her fællesskab. Jeg jeg elsker indledningsscenerne i, hvad hedder det... i den bog der hedder Forføren, af, hvad den hedder, en norsk fella podcast Ja, hvor han er gået helt i stykker, øh, Jonas, fordi hans veninde er blevet kørt over, og så tager mm. faren ham ind i ovlet og spiller ham sammen ind i ovlet. Øh, mm. og han sidder ind i ovlet der, og det er på en måde det man skal, man skal spille sammen igen, mm. men det er så i et samspil med de andre mennesker, der skal, der skal omringe en, så at sige. Og det mangler vi. Og det, mm. der tror jeg, så har vi opfundet de der kunstige rum, og at klinikken jo på den måde minder om fitnesscentret. Mm.
3: Jeg er sådan set uenig i det. Også i studenteregivningen anbefaler jeg ofte folk at tage på højskole. Det kunne også være at æ, man, i på et fodboldhold. Man kan bare nogle gange have det så dårligt, at man ikke kan, ja. kan, kan få noget ud af at tage på højskole, at det bliver et nyt ja. nederlag for eksempel. Ja. Og så, så tænker jeg, jamen, Måske, vi snakker kort om Foucault, og måske kan man også tale om et, altså, individualisering, at, at meget af den mm, industrisamfund, eller øh, hvor overvågningen ligesom foregår, var det en chef, eller en, der holder øje med en, eller øh, udefra, meget af det er flyttet ind og blevet internaliseret. Så jeg tror, at noget af den, den samfundsudvikling gør også, at, at, at den psykologisering også kan forstås på baggrund af, øh, hvor stort ansvar vi egentlig sidder tilbage med som individer. Altså på godt og på ondt, og at at det måske producerer mange symptomer. Og, øh, men, men mit spørgsmål er også, hvad, hvad gør man med de unge mennesker, som henvender sig i psykiatrien, en eller en privat psykolog, som, som virkelig lider og har det skidt, mm. øh, ikke kan sove om natten, er af, at de er ude af studiet osv. Der, der må man hjælpe så godt som man kan med, med psykologiske samtaler. Mm. Og så for øvrigt på studier og alle mulige andre steder at gøre, hvad man kan for at opbygge sociale fællesskaber, som er noget af det allermest vigtige. Det ved man også ja. for psykisk helbred.
1: Vi er desværre allerede nået til programmets afslutning, og vi runder altid af med at lave en lille liste, som ligesom opsummerer noget af det, debatten og øh, samtalen har kredset om. Og i dag, der har jeg tænkt på, hvis I er med på spøjen, at lave en måske endda ikke rangeret top 3 liste over den bedste samtalepartner, man kan have, når man har det svært. Og vi har jo selvfølgelig talt mest om psykoterapeuten, men uh, Anders, du har også været inde på shamanen og på præsten, og vi har nu talt om familiemedlem og andre to- typer af sociale relationer. Det er jo selvfølgelig en umulig øvelse at lave en top tre, fordi det kan være så mange forskellige ting, der kan være baggrund for, at man har det svært. Men uh, skal vi lige prøve alligevel? Og det er ikke sikkert, at vi bliver enige, men vi kan starte med at måske finde tre uh, typer af relationer, der er gode at have til andre mennesker, når man har det svært. Hvad, hvad har I at bud?
2: Altså, man kan jo det er det oplagt at sige ven. Ven, <laughs> Ja. ja. Uh, hvis hvis venskabet det, det, det findes ikke helt så sådan så meget stort læs beskrev det, men det findes jo stadigvæk
1: venskabet. Og, ja, det findes på trods. Ja. ved nogen sige? Ikke? Ja, <laughs> ja. På trods af
2: konkurrence findes ja. venskabet stadig. Uh, jeg, 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 jeg har noteret her uh, co-driveren. Ja. Um, det vil sige det er den du skal noget med i en bil. Uh, du skal hente et eller andet, eller I skal, der er ikke noget at spare i Tyskland længere, men I skal alligevel til Tyskland ikke? Uh, og hente nogle flødekrameller eller sukker og mm. uh, Så du skal finde dig en co-driver, som du synes er god til at lytte, som ikke bare kværner løs og fortæller, men som kan stille spørgsmål. Og, og, så, så jeg vil gerne have, i hvert fald som forslag, at co-driveren kommer med.
1: Ja. Ja. Mm. Ja, mm-hmm. det synes jeg, altså, og det kan jo godt være en ven, ikke? Jo, det kunne det være, men det kan også være en,
2: som, øh, det kan også være en, en kollega mm. over i den anden afdeling, som, som nu skal I, øh, hente et eller andet, eller sådan noget.
1: Ja. Ja. det synes jeg er et glimrende forslag, og noget, der måske også kan inspirere til kommende forskningsprojekter, Ole, det mm-hmm. her med at lave øh, altså, co-driving øh, psykoterapi, kan vi vide, hvad effekten er af, mm-hmm. at man sidder ved siden af hinanden og kigger ud på vejen, mm. øh, og ikke sidder i den her intense mm. øh, relation. Nå, men det, det må du forske i senere. Jeg vil, jeg
3: vil tilføje, altså, jeg synes, det er et fint billede, at jeg tror, det er vigtigt, at man som co-driver eller som ven har mod til at sige, øh, mm, hvad, man, hvad man oplever, eller hvad man tænker af sandheden øh, ja. i det øjeblik, man taler med den anden, for det er noget af det, der kan være svært i venskaber. Mm. Altså, man skal virkelig have en god ven, for at man ligesom får at vide, om det er også fordi, du nogle gange er pisse og sådan og ja. sådan.
2: Og det er jo det, altså, som den person, der er udenfor, nogle gange kan. Nogen gange kan det ja. ikke også. Ja, det er jo det,
1: man betaler en professionel samtale ja. men for. Er det er faktisk ven, for at sige det, man ikke bryder sig om at høre. Den, for, at den rigtig det, gode det, ven kan måske også. Måske. Måske. Ja.
3: Men det er det, der kan være svært. Ja. Og så vil jeg måske sige forældrene. Altså, okay. Ja. Og så vil jeg sige det i to betydninger. Altså den forælder man har, når vi, når vi er små, men også den forælder vi ligesom har internaliseret og går rundt med. Mm-hmm. Altså fordi det er også en relation til den på en måde indre forældre i mm-hmm. godes øjne. Altså den dialog, man ligesom har med sig selv i den indre relation, den tror jeg også er enormt betydningsfuld.
1: Så nu er det co-driveren, eventuelt i form af en ven, og det er en forældrefigur, kunne man måske sige det, som man også har mm. øh, internaliseret. Ingen af jer har nævnt øh, psykoterapeuten. <laughs> Men det, det kan jeg da godt gøre så. Hvis det, jeg synes da nu har vi lavet en helt program om, øh, om det, så skal det da også nævnes. <laughs> Men mindre, jeg har et bedre den, forslag.
2: Jamen, kunne vi ikke specificere psykoterapeuten ja, ja. sådan altså, lidt den erfarne psykoterapeut? Den erfarne. Ja. 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 Den, der har set, ikke, ikke, altså som har set meget i livet, ja. eller som, ja, jeg vil næsten sige, som livet har slidt på. Ja. Ja. Den
3: psykoterapeut, der kan, der kan mærke efter, øh, nogle gange de emotioner, jeg ikke selv kan, kan føle. den psykoterapeut, der... Øh, Øh, har mod til at være i ikke-viden, og har mod til at, 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 at være der med det, der er, og at være med til at være resonans baggrund for, for det, der måtte være, og ikke nødvendigvis vil finde løsninger for mig. Det tænker jeg også er vigtigt. Og nu, det kræver en vis psykoterapeut, mm. måske en med erfaring.
1: Nu våger jeg en form for graduering, ikke ud fra, hvem der er bedst, sådan absolut, men øh, man kunne måske sige, at for de mildeste livsproblemer, Øh, der kan man gå til forældrene i situationstegn, det kan selvfølgelig være konkret ens forældre, men det kan også bare være en autoritetsfigur man har tillid til ja. og en, 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 en sensei i østens forstand, eller en guru eller sådan et eller andet ja. øh, hvis det ikke dur, så find en co-driver og tag til Tyskland og køb en dorsøl, øh, og hvis det heller ikke dur, og du virkelig har øh, alvorlige psykiske problemer så en erfaren, empatisk øh, menneskevarm psykoterapeut kan vi ene om det? Ikke fordi vi skal være enige. Men det kan være et godt kompromis. Det er et kompromis. Ja. <laughs> Så siger vi det, og det har jeg her givet videre til lytterne, som jeg vil takke for at lytte med til den her samtale om psykoterapi. Tak selvfølgelig også til mine to gæster, Ole Karkov Østergaard fra Universitetsklinikken her på Aalborg Universitet. Og tak til Anders Fogh Jensen, forfatter, foredragsholder og filosof. Du har lyttet til Brinkmans Brix, og inden vi slutter vil jeg gerne komme med en opfordring til vores lyttere. Vi laver snart et program om stress, og det gør vi på opfordring af lytter Lars B. Kær, der skriver, at vi burde tage et kig på den så omtalte tilstand, som et stort antal danskere jo er i berøring med. Lars skriver følgende. Jeg vil foreslå, at du i Brinkmans Brix behandler emnet stress. Åh oh nej, ikke stress igen igen. Og ja, sådan har man det nok lige første gang, man hører ordet stress. Ikke det igen. Men det er blevet en folkesygdom, så vi vil gerne høre fra folket. På BrinkmannsBrix, så vil vi tage nogle af jeres fortællinger med i programmet. Tak, fordi I lyttede med. Til retlægger i dag var Christoffer Heide, og jeg hedder Svend Brinkmann. Husk i øvrigt også, man kan downloade programmet som podcast og lytte til det, når man vil. Tak for nu.